0: Привет, сынок, я тебе в очередной раз пишу, не могу просто пройти мимо, эта история меня в принципе в прошлом году сильно очень поразила, ты про нее знаешь, вот, я сейчас тебе немножко напомню. Суд в Канске, Красноярский край, продлил арест детям по 14 лет до 10 месяцев, до 8 апреля 2021 года запланируемый ими подрыв здания ФСБ в Майнкрафте. Никита Уваров сидит в СИЗО с 10 июня 2020 года. Поводом для продления ареста стала характеристика директора школы ФСБ, в кавычках, воспринимает школу как враждебную среду. Мальчишка пишет из тюрьмы. «Мама, спасибо тебе большое за передачу, люблю тебя. Каких-либо еще продуктов мне пока не надо. Можешь больше отдыхать». И много денег на еду ко мне не надо тратить Деньгами можешь помочь бабушке с дедушкой Или на благотворительность пожертвовать То есть дети вот Точно такие же, как ты По 14 лет сидят в следственном изоляторе За то, что в какой-то игре Они построили здание И решили его взорвать В игре, в Майнкрафте В мире Который полностью разрушаемый И вот это (кх) Сама по себе Жуткая картина когда хватают, тащут в тюрьму и угрожают всякими разными бедами, заключением и так далее, за то, что в какой-то игре <coughs> что-то такое похожее на, вот, на, на то, что имеет место в, в обычной жизни. Ну, она, эта вещь просто невообразимая. Но она произошла и происходит прямо сейчас. И на этом фоне... Вот э, такая характеристика директора школы Воспринимает школу как враждебную среду Скажи, пожалуйста, вот ты э, сколько раз в своей жизни С директором школы сталкивался? Я думаю, что раза два-три Ну, видишь ты ее там в коридоре Или там на линейке на какой-то, да Все Так, чтобы ты с ней пообщался Или она с тобой пообщалась Да я сильно сомневаюсь, что такое было К твоим 14 годам. А здесь директор школы пишет характеристику, что ученик воспринимает школу как враждебную среду. Абсолютно правильный комментарий к этому твиту был сделан одним из пользователей. Если ребенок воспринимает школу как враждебную среду, это в первую очередь вина директора школы и учителей. Абсолютно правильная Мнение Абсолютно правильное мнение. Я его полностью поддерживаю, это мнение. И махать крыльями в разные стороны директору школы, если эти, эти махания приводят к продлению ареста и продлению содержания мальчика 14-летнего со взрослыми мужиками, умудренными жизнью опытом в тюрьме, СИЗО это тюрьма, даже хуже, то этого директора школы надо гнать просто в шею. Просто в шею. Я тебе это пишу, вот именно такое мнение, и зацепился я глазом за этот твит, по той причине, по которой я тебе писал предыдущий пост, предыдущий подкаст. Потому что кола я ее вот еще как-то ее воспринимал поначалу, но чем дальше, тем хуже, чем дальше, тем страшнее. Вот даже в твоем случае у мальчика, у, у школьника два родителя, два мама. И папа и почему-то на каком-то основании на каких-то своих абсолютно ущербных представлениях классный руководитель заявляет отцу что вы не нужны в школе есть мать она вам значит до вашего сведения доведет что у нас тут происходит Я э, очень резко и негативно стал высказываться в эту сторону после того, когда понял, что даже твоя физико-математическая школа абсолютно такой же днище, как и все остальные школы в этой стране. Никакого понимания, как воспитывать людей, э, детей, как общаться с родителями, к чему э, обучение школьника должно привести, никакого понимания у этих учителей нет. Пожалуйста, вот я тебе сейчас рассказываю про этот случай. Директор школы написала характеристику, и пацану продлили арест. Как ты спишь-то потом после таких слов, директор школы? Как ты вообще можешь потом смотреть родителям этого мальчика в глаза, другим родителям в глаза? Как ты можешь после этих слов оставаться директором сука, школы? Ведь Написала характеристику такую, что после этого мальчишку не выпустили. Это же ну, абсолютно полная потеря ориентиров в этой жизни. Она не педагог, это директор школы. Она просто сволочь. И других слов у меня просто нет. Идиотки, абсолютные, круглые, беспонтовые идиотки, которые не учат, а только я тебе еще раз говорю, они калечат. Они калечили и калечат и будут калечить. Для того, чтобы что-то в этой стране изменить, надо минимум 40 лет. Надо вырастить новое поколение учителей, которые вырастят новое поколение детей. Два раза по 20. А этих тех, которые сегодня есть, просто выкинуть на помойку. Пусть по помойкам шарится. Отдали они всю жизнь детям. Особенно директор школы. Я видел хороших директоров школы. Видел. Но их очень и очень мало. Это какие-то дворничихи, которым дали право решать, подписывать какие-то документы. Все. Дали немножко власти. Хамки конченые и абсолютно никакие педагоги. Самое главное, никакие педагоги. Ни Сухомлинские они, ни Макаренки. Ну, я пришел с записи подкаста в очень хорошем настроении, приподнятом. Потому что ребята меня здорово зарядили. Ну, на 20 лет меня моложе. Они еще что-то хотят от этой жизни, еще много чего могут. Они все умные, они все интересные. Видео мы там записали, какое-то выложим мы там в разных соцсетях, не суть важно. Главное, что не дебилы, не алкоголики, не наркоманы, не придурки какие-то. Вот. очень удачно они выросли в спокойное, достаточно мирное время. Вот. но Ваши мамаши в родительском чате, в классном, вернее, родительском чате, меня просто тупо поразили. Просто поразили. Какое-то выступление у вас там должно быть, пехотинцы, там, я не знаю, 19 февраля. И вот два вечера подряд мамаши с таким рвением обсуждают, где взять форму, где взять какое-то оружие, где что почем стоит, сколько человек идет, кто будет этим заниматься, кто поет, кто чего. На сообщение вашей классной руководительницы о том, что у вас, ребята, мамаши, дети херово учатся, реакция была минимальная. Одна мамаша написала, мы приняли к сведению, я начал возмущаться, меня тут же забанили. Сейчас... Я, читаю вот это вот, просматривая вот этот чат родительский, ну, я просто в ужасе, я просто в ужасе, потому что э, почему-то мамаши ваши э, нифига не интересуются вашим обучением, зато им интересно, чтобы их сын где-то там э, сыграл роль пехотинца с автоматом. «Вы идиотки, что ли, вообще? Вы чего делаете? Какое оружие вашим детям? Вы для чего это делаете? Зачем тебе знать, где, какой автомат, к чему? Это что такое? Это как понимать? Вот вообще, как это понимать? Я я не могу, вот меня аж трясет изнутри, потому что дело не в том, что кто-то пацифист или нет. Занимайтесь, суки, старые, сутулые собаки, занимайтесь обучением своих детей». А не готовьте их умирать. Это же бред чистой воды почитать этот чат. Это же просто уму непостижимо, как твоя мать сидит и требует, чтобы тебя включили в этот список. И чтобы тебе выдали автоматы, кто-то там тебе посчитал эту сам не посчитал, выдал эту форму. Где? Я не понимаю, где любовь-то эта к детям? Ни одна мамаша не возмутилась, что не надо бы детей вообще наших трогать. Вот участвовать во всяких милитаризированных военизированных там и так далее всяких там постановках, но ну, это же бред, но ну, вы посмотрите, что вы пишете друг другу за полчаса восемь раз слово оружие прозвучало, вы пересылаете другу фотографии, вы чего делаете, с прям с таким задором, с таким рвением, вот эта тема муссируется вместо того, чтобы обсудить, почему у вас английским плохо, почему у вас С историей не получается. Почему у вас русский язык у всех на троечку еле-еле? За то, чтобы мальчики наши могли... Да, они типа защитники. 23 февраля. Чем они вас защищать будут, если попадут в мясорубку? Без ног, без рук, без глаза, без без всего остального. Чем они вас защищать будут? Мамаши, ёмая. Вы для этого детей рожали, что ли? Чтобы их поубивали там где-то? Чтобы приучать их в 14 лет дать мальчику там автомат. Вы что, чокнули совсем, что ли? Ладно, я прошел через это, мне уже этого за глаза хватило. Но вы, матери, ёпта, прям, меня прям это не просто бесит, меня прям трясет изнутри от, этой, от этого полного, круглого, абсолютного идиотизма. Образованные, типа, культурные, типа, не первый раз, так сказать, многие замужем. И все равно занимаются тем, что готовят своих мальчиков умирать. Вы дуры конченые. Просто идиотки. То есть не только учителя идиоты с дебилами, а еще и матери такие же. Вот откуда берутся такие учителя, оказывается. С молчаливым попустительством всех мамаш. Лишь бы ребенка не трогали. Не, чтобы всем классом встать, сказать, мы не будем в этом участвовать. Нет, наоборот, детей пинками. Давай, иди. А что это мой сын? Он же тоже хотел участвовать. Вот поэтому твоя мамаша молчит. Я ей сейчас написал. Напихал хуев полную панаму. Абсолютно идиотские подходы к, к воспитанию собственных детей. Вы для этого страдали, мамаши, вы для этого тратите деньги на обучение своих детей у этих всяких репетиторов? Потому что в школе вам не могут, в школе вашим детям, учителя, ваши учителя не могут дать никакого образования. Вы вынуждены оплачивать дополнительное обучение. Так наебните эту школу, блин. Напихайте им. Панаму полную членов резиновых, железных, деревянных, и их хотите, заставьте их работать. Э, Но это никого не интересует. Всех интересует, как мой сын будет выглядеть в этой военной форме с каким-то детским автоматом полиэтиленовым. Зачем хоть один ребенок в классе хоть одну программу компьютерную написал, запустил какой-то проект, сделал какой-то подкаст, я не знаю, видеострим какой-то провел, Каких-то результатов добился, спортивных, художественных, там на Олимпиадах. Так есть или нет эта информация? Вот это и есть твое умение, знание, твои оценки. Это и есть защита э, э, Родины. Защитник Родины. Почему в советское время 23 февраля считался днем Росси... Советской армии и военно-морского флота? Кто не служил, не его праздник. Сейчас День Защитника Отечества. Я не собираюсь это Отечество защищать. Не собираюсь. Потому что ему на мои интересы тупо насрать. И почему ты, как мой сын, должен принимать участие во всяких вот такого рода абсолютно дебильных постановках, даже вот не не зная сценария, ничего не зная, абсолютно дебильные постановки, при этом ты ничего не учишь, ничего не делаешь, никаких результатов у тебя нигде нет. Ты хочешь быть мясом в в, в любой э, заварухе, мясорубке и так далее? У вас учителя по труду в школе нет, второй год вы все, сука, молчите. Кошелки сраные. Я сегодня хочу тебе... Прочитать стихотворение, но эта песня Высоцкого все-таки больше, чем стихотворение. Скорее всего, я ее буду читать так как, будто я, так, как я ее слышу в своей голове, а эту песню все-таки. Тот, который не стрелял. Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне это злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял, и взвод отлично выполнил приказ, но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос, Однажды языка я добыл, да не донес, и особист Суэтин, неутомимый наш, еще тогда приметил. И взял на карандаш он выволок на свет и приволок, подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком пли, и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но, слышу, жив зараза, тащите в Мицанбат а расстреливать два раза уставы не велят. А врач потом все цокал языком и, удивляясь, пули удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я рано, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. «Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол». Наш батальон геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтобы было слаще воевать ему, кому? Тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал, мне не пришлось загнуться, и я довоевал. Свой полк определили, воюй, сказал Камбат, а что не дострелили, так я не виноват. Я очень рад был, но присев у пня, Я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, Убив того, который не стрелял. Все, сынок, давай, счастливо. Хорошего тебе завтра дня. В среду увидимся. Если что, спишемся. Давай, спокойной ночи, пока.